0: Dans cet épisode, nous avons choisi d'examiner une phrase de l'un de nos recruteurs référents pour ce podcast. La voici. L'embauche de travailleurs en situation de handicap reste complexe pour nous, RRH, recruteurs, dirigeants d'entreprise. L'accompagnement reste difficile, les préjugés tenaces. Du coup, il y a encore trop de discrimination à l'embauche alors qu'on aimerait faire mieux. Le recrutement de personnes en situation de handicap en entreprise constitue l'une des grandes préoccupations des responsables des ressources humaines encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, et on est pourtant fin 2023. Dans cette perspective, on va voir dans cet épisode quels sont objectivement les obstacles persistants à ce type de recrutement mais aussi évidemment les opportunités et les solutions liées au recrutement de personnes en situation de handicap avec des exemples concrets d'entreprises françaises qui ont décidé, comme Geodis par exemple, de prendre le taureau par les cornes et leur politique de recrutement de personnes en situation de handicap se révèle non seulement un succès, mais en plus efficace et vertueuse. Preuve que c'est possible et que si certaines y arrivent, on peut tous le faire. Il faut juste remettre à plat beaucoup de préjugés, quelques éléments de méthode pour booster à fond l'implication des responsables RH, mais aussi de tous les collaborateurs de l'entreprise, du grand directeur au plus petit échelon. En France, les personnes en situation de handicap représentent environ 12 millions d'individus. C'est près d'une personne sur cinq. Et parmi elles, environ 3 millions ont obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé RQTH. C'est un statut administratif important pour accéder à certaines mesures d'accompagnement. Pour mieux comprendre cette réalité, nous nous sommes appuyés sur les données publiées par l'AGFIP en 2020, des données qui offrent un aperçu de l'emploi et du chômage des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, donc BOETH pour le jargon. Quelques chiffres clés très révélateurs. 2,7 millions de personnes bénéficient en France d'une reconnaissance administrative du handicap. C'est 7% de la population totale des 15-64 ans. 7%, c'est beaucoup. Sur une même année, seulement 27 718 recrutements de travailleurs handicapés ont eu lieu, avec seulement 8 933 maintiens dans l'emploi sur le long terme. C'est peau de chagrin. Le taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap est de 37%, en comparaison avec le taux de 68% pour l'ensemble de la population active. Vous voyez que c'est quasiment la moitié. D'autres renseignements sont particulièrement révélateurs. Ainsi, 50% des travailleurs handicapés sont des femmes, 50% sont des hommes. Donc, parfaite répartition entre les genres. 46% ont 50 ans et plus, ce qui veut dire que il y a beaucoup de travailleurs expérimentés parmi les personnes en situation de handicap. 34% d'entre elles travaillent à temps partiel, ce qui peut refléter une adaptation des horaires pour certains ou une discrimination pour d'autres. Enfin, 10% sont cadres, ce qui met en évidence la diversité des postes occupés. 70% travaillent dans le secteur privé, 22% dans le secteur public et 8% sont indépendants. Voilà pour les chiffres, voilà pour le constat, voilà pour les faits. Ces data et une observation attentive et objective de leur évolution montrent aussi que le niveau de formation des travailleurs handicapés est bon et qu'il est en augmentation. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. D'abord, l'accessibilité croissante des études supérieures grâce à l'engagement des universités et des écoles en faveur du handicap. Ensuite, la facilitation de l'accès à la formation professionnelle grâce à la certification Calliope et à un CPF mieux abondé pour les travailleurs handicapés. Et enfin, les avantages des contrats en alternance, notamment l'absence de limites d'âge qui favorisent les reconversions et les aides à l'embauche de la Gfip. Pourtant, comme en témoigne donc notre RH aujourd'hui, l'embauche de travailleurs en situation de handicap reste complexe pour les recruteurs. L'accompagnement reste difficile, les préjugés tenaces. Du coup, il y a encore trop de discrimination à l'embauche, alors que chacun aimerait faire mieux. Alors pourquoi et comment dépasser ces freins D'abord, il y a un phénomène d'autocensure. Un aspect essentiel à prendre en compte quand on est recruteur, c'est ce phénomène d'autocensure chez les travailleurs en situation de handicap. Que ce soit dès le plus jeune âge ou en entreprise, ils sont très nombreux à pouvoir s'autocensurer pour plusieurs raisons. Le manque de confiance en soi, évidemment, influencé par des conseils souvent négatifs de l'entourage. La crainte de demander des adaptations ou de révéler de nouvelles préférences pour aller mieux, pour, pour évoluer mieux dans le monde professionnel. L'appréhension de formation, jugée inaccessible par les travailleurs handicapés eux-mêmes. Et puis la réticence à réclamer une augmentation ou une promotion parce qu'on a un complexe d'infériorité, parce qu'on a un complexe d'imposteur. D'où l'importance du rôle des ressources humaines, des recruteurs, des dirigeants d'entreprise, des managers. Il revient plus que jamais à toutes ces équipes ensemble, et en particulier aux professionnels des ressources humaines, d'être des acteurs clés dans l'inclusion des travailleurs handicapés. Pour éviter cette autocensure, il est essentiel de mettre en confiance les travailleurs en situation de handicap, en les impliquant dans leur propre inclusion dans le monde professionnel de l'entreprise. En collaborant avec eux pour adapter leur poste de travail, aller au devant d'eux, demander leur de quoi ils ont besoin. En fournissant un suivi personnalisé pour répondre à leurs besoins et à leurs aspirations. Et en formant les managers pour mener des entretiens annuels qui soient inclusifs. Et en tant que dirigeant d'entreprise, vous avez le pouvoir avec vos RH de créer des environnements de travail inclusifs où chaque individu peut s'épanouir et vous en tirerez des avantages immenses. Ça n'est pas un sacrifice d'embaucher des travailleurs handicapés, c'est un avantage pour vous et ça aussi, il faut bien le comprendre. On va donc maintenant voir quels sont les autres freins et, et ensuite on abordera évidemment, comme toujours, la question des solutions. Un autre frein à l'embauche de travailleurs handicapés en France, c'est une perception souvent faussée du handicap en entreprise. La perception du handicap est souvent biaisée, limitée. Les dirigeants d'entreprise, les décideurs ont tendance à associer le handicap à une image un peu stéréotypée, principalement celle du fauteuil roulant. C'est une vision trop étroite du handicap et ça limite votre compréhension de la diversité des situations de handicap qui existent en entreprise. Et souvent les dirigeants d'entreprise ont des idées un peu préconçues sur les limitations par exemple de mobilité, d'autonomie, des travailleurs handicapés qui candidatent chez eux. Ce qui peut les amener, ces dirigeants d'entreprise dont vous faites partie, à sous-estimer les compétences et les capacités des travailleurs en situation de handicap. Ensuite, il y a une appréhension des aménagements nécessaires. Une autre idée fausse commune, les dirigeants d'entreprise, les recruteurs, les RH, les employeurs, souvent ont peur que l'adaptation des locaux de travail, des équipements ou des processus de travail soit une tâche ardue, chronophage, coûteuse. Et cette appréhension, elle conduit parfois à une vraie résistance à l'embauche de personnes en situation de handicap. Ça n'est pas toujours vrai. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas toujours. Il y a aussi une vraie méconnaissance, donc dans la même logique, de tout ce qu'on appelle les handicaps invisibles. La grande majorité des handicaps ne sont pas des personnes en fauteuil roulant. La grande majorité des handicaps ne sont pas visibles même à l'œil nu. Et parfois, on peut côtoyer quelqu'un qui est en situation de handicap sans le savoir pendant des années parce que ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas, ça ne s'exprime pas. 80% des, des handicaps sont dits invisibles. Ça veut dire que les challenges et les besoins spécifiques de ces personnes-là ne sont pas non plus évidentes au premier regard. Donc, c'est à la fois plus simple de les embaucher et plus compliqué de savoir comment faire en sorte qu'ils s'épanouissent et qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin dans votre entreprise. Ces handicaps ils peuvent résulter de maladies chroniques, de troubles neurologiques, de troubles mentaux ou d'autres conditions médicales qui ne se manifestent pas extérieurement, parfois tout simplement une fragilité liée par exemple à un cancer en rémission ou à une maladie de longue durée. Un autre frein à l'embauche des personnes en situation de handicap, c'est l'inquiétude face à la charge de travail. Les recruteurs, les dirigeants d'entreprise ont peur que l'embauche de travailleurs en situation de handicap implique une charge de travail supplémentaire pour l'entreprise, pour les collaborateurs, pour les managers. Ils s'inquiètent de devoir allouer plus de temps, donc plus de ressources, à l'accompagnement de ces travailleurs handicapés. Et ils ont le sentiment que ça va être beaucoup trop difficile à gérer au milieu d'autres priorités professionnelles. Et tous ces freins, toutes ces angoisses, toutes ces inquiétudes, elles relèvent d'une vraie ignorance des solutions existantes. Il est important de souligner aujourd'hui que ces solutions, ces ressources, elles sont nombreuses, elles sont disponibles pour vous faciliter, à vous, dirigeants, décideurs, l'intégration des travailleurs en situation de handicap. Les avancées technologiques, les aménagements simples, les adaptations de postes sont souvent... Très facile en fait à mettre en œuvre, en tout cas très aidé, pour répondre aux besoins des travailleurs en situation de handicap de façon efficace et rentable. Mais la plupart du temps, ces solutions, elles sont méconnues. Et vous, recruteurs, employeurs, vous passez à côté d'opportunités précieuses à cause de cette méconnaissance. Le troisième frein à l'embauche de personnes en situation de handicap, c'est que souvent, les services des ressources humaines ne savent tout simplement pas s'y prendre. Ces services de ressources humaines jouent un rôle central pour vous, dirigeants d'entreprise, decision makers, dans le processus d'embauche et d'intégration de travailleurs en situation de handicap dans votre entreprise. Malgré des progrès législatifs qui ont été faits, malgré des accords d'entreprise qui ont été signés avec l'AGFIP, l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, si vous ne savez pas, eh bien, malgré ces, ces avancées là, de nombreuses équipes RH se retrouvent quand même mal préparées, voire désorientées, quand elles sont confrontées au handicap, et cette situation elle découle de plusieurs facteurs. D'abord, un vrai manque de formation spécifique. Si vous voulez que vos professionnels des ressources humaines soient bien formés pour gérer divers aspects de la gestion des personnes en situation de handicap dans votre entreprise, il faut leur permettre d'avoir une formation spécifique. Et souvent, ces programmes de formation spécifique au handicap sont négligés, sont insuffisants, et cet aspect essentiel de la diversité en milieu de travail, n'est pas pris en compte dans les entreprises. Il y a aussi une vraie complexité des situations individuelles. Chaque personne en situation de handicap a des besoins, des compétences, des défis uniques aussi. Et les services RH se sentent souvent dépassés par la variété des situations. Elles ont du mal, euh, ces ressources humaines, à adapter leurs pratiques standards aux cas particuliers au cas par cas que représente l'embauche de travailleurs en situation de handicap. Il y a aussi très souvent, et ça, ça vous concerne directement, vous, dirigeants d'entreprise, un manque de ressources internes. Dans beaucoup d'entreprises, en particulier dans les PME, il n'y a pas les ressources internes suffisantes pour se spécialiser en matière de handicap. Et par conséquent, les ressources humaines se retrouvent seules pour naviguer dans un domaine extrêmement complexe, sans aucun soutien, ni le soutien d'experts, ni un soutien financier de leur direction. Il y a une vraie méconnaissance des solutions disponibles, on l'a déjà dit, les services RH ne sont souvent pas, tout simplement pas au courant des solutions, des aménagements, des ressources qui existent en France, et elles sont nombreuses pour faciliter l'intégration des travailleurs en situation de handicap dans une entreprise. Et donc souvent, eh ben, ça les conduit tout simplement à sous-estimer les possibilités d'adaptation du poste de travail ou de formation qui sont à pourvoir dans votre entreprise pour ces candidat en situation de handicap. Et puis, et ça c'est un frein important, il y a une appréhension des enjeux légaux. Les questions liées aux obligations légales, aux règlements en matière de handicap semblent souvent complexes et intimidantes pour vos ressources humaines. Vos RH peuvent craindre de prendre des décisions incorrectes ou d'exposer votre entreprise à des litiges potentiels pour discrimination, pour mauvais traitement, sans qu'il y ait eu une vraie volonté derrière, juste par maladresse ou par méconnaissance des sujets. Et donc tout ça veut dire qu'il y a un besoin de sensibilisation accrue. La première des solutions, c'est de sensibiliser au handicap vos équipes RH. C'est essentiel pour favoriser une culture d'inclusion dans votre entreprise. Si vous voulez que vos RH fassent preuve de compréhension approfondie des défis, auxquels sont confrontés les travailleurs en situation de handicap, vous devez, vous, dirigeants d'entreprise, decision makers, mettre en place les politiques, les pratiques adaptées. Ça va de soi, mais c'est souvent pas du tout, pas du tout conscient chez les décideurs. Il y a donc deuxième solution évidente, une vraie importance à mettre en place un dialogue et une communication spécifique autour de ces sujets. Une communication ouverte et transparente est cruciale pour comprendre les besoins de vos travailleurs en situation de handicap actuel dans votre entreprise ou à venir prospect candidat. Vos services RH doivent donc être à l'écoute et doivent donc absolument encourager les personnes en situation de handicap à s'exprimer sur leurs besoins, sur leurs préoccupations, sur leurs envies aussi de succès et leur potentiel de succès pour lever les freins et l'autocensure dont on parlait jusqu'à présent. Il est donc absolument essentiel que vos services RH bénéficient d'un investissement de votre part dans la formation continue en matière de handicap, que vous établissiez des partenariats avec des experts en intégration professionnelle de personnes handicapées, que vous adoptiez, vous, dirigeant d'entreprise, une approche proactive de l'inclusion, une meilleure compréhension du handicap, une culture d'entreprise inclusive, permettront nécessairement de recruter mais aussi de retenir des talents diversifiés dans votre entreprise et donc de créer un environnement de travail où chaque employé peut s'épanouir pleinement, indépendamment de son handicap. Il y a un frein, un quatrième frein qu'on a un petit peu abordé mais sur lequel je voudrais revenir plus en détail, c'est la méconnaissance des dispositifs existants, du soutien financier, du soutien organisationnel qui existe et qui est largement sous-utilisé par les ressources humaines et par les décideurs d'entreprise en France aujourd'hui. Et c'est vraiment l'une des principales barrières à l'emploi des travailleurs en situation de handicap aujourd'hui. Ça réside, ce frein, dans le manque de connaissances et de compréhension, tout simplement, des dispositifs d'aide disponibles, aussi bien d'ailleurs par les grandes entreprises que par les PME. Ces dispositifs, ils sont pourtant conçus pour offrir des conditions de travail équitables et inclusives. Mais leur méconnaissance limite leur utilisation et leur impact, et c'est vraiment dommage parce qu'il existe un sacré paquet d'aides et de programmes en France aujourd'hui. Je vous les redonne donc ici c'est une liste non exhaustive Franchement, si ça vous intéresse, creusez le sujet, renseignez-vous davantage encore parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses à votre disposition pour contourner toutes les difficultés, tous les obstacles et mettre en place des dispositifs vertueux, efficaces et vraiment rentables, je vous le garantis. Il y a d'abord, je vous en ai déjà parlé, les aides financières de l'AGFIP. Je vous redis ce que c'est, l'AGFIP, c'est l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. L'AGFIP, elle propose plein d'aides financières aux entreprises pour faciliter l'intégration des travailleurs en situation de handicap. Ça comprend des subventions pour les aménagements de postes, ça comprend des formations spécifiques, celles dont on parlait notamment pour vos RH, et ça comprend même des contrats en alternance. Et pourtant... Beaucoup d'entreprises, les PME tout particulièrement quand même, ne sont pas conscientes de ces possibilités de financement. Il y a aussi ce qu'on appelle l'étude préalable à l'adaptation des situations de travail. La Gfip propose ainsi une assistance sous la forme d'une étude préalable à l'adaptation des situations de travail, qui est réalisée par un ergonome et qui évalue les besoins de l'employé en situation de handicap et qui va vous suggérer tout simplement les bonnes solutions à mettre en place, les solutions adaptées. Cet ergonome va vous offrir des conseils très concrets sur les aménagements organisationnels, et techniques qui peuvent être mis en place, qui existent pour favoriser l'intégration et va vous donner aussi les bonnes solutions, les bons fournisseurs, le bon matériel, les bonnes grilles de prix. Il y a l'aide au tutorat également. La GFIP propose cette aide qui permet de former un manager ou un collègue à l'accompagnement d'un salarié en situation de handicap en renforçant le soutien et l'encadrement dont bénéficie la personne en situation de handicap. Mais cette aide, pareil, elle est souvent très méconnue. Il y a le soutien à, à l'alternance, bien sûr. Les contrats en alternance, comme les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, sont fortement encouragés pour les travailleurs en situation de, de handicap. Et votre entreprise peut bénéficier d'aides financières supplémentaires pour recruter des apprentis, pour recruter des alternants en situation de handicap. Mais ce potentiel est souvent sous-exploité. Pourquoi Parce que, les RRH ne sont pas suffisamment formés et sensibilisés à ces dispositifs. Il y a encore ce qu'on appelle les aménagements raisonnables, les aménagements de poste et les adaptations au milieu de travail qui vont permettre à euh, vos employés en situation de handicap de s'épanouir professionnellement. Il y a beaucoup de solutions qui existent qui vont d'ajustements mineurs à des technologies d'assistance avancées jusqu'à l'intelligence artificielle très poussée. Et ça peut vous sembler... Euh, Impossible parce que forcément extrêmement cher, etc. Mais il y a vraiment des aides extrêmement conséquentes qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais pareil, elles sont méconnues et ça limite leur mise en œuvre et c'est franchement tellement dommage. Et puis bien sûr, il y a les avantages fiscaux que vous connaissez. Certaines entreprises peuvent bénéficier d'avantages fiscaux en recrutant, en employant des travailleurs en situation de handicap. Il y a des déductions fiscales importantes, il y a des exonérations de charges, de cotisations sociales. Ces avantages, ils peuvent franchement alléger la charge financière de votre entreprise qui va être lié à l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc pareil, parlez-en à vos RH, à vos services financiers, à, à vos services juridiques. Regardez ce qui existe et regardez si vous ne passez pas à côté d'occasions en or, à la fois de recruter des personnes en situation de handicap qui vont enrichir votre personnel et à la fois euh, et bien de bénéficier d'avantages fiscaux très intéressants. Il y a aussi quelque chose d'un tout petit peu plus connu, c'est ce qu'on appelle la certification Calliope. Cette certification, elle est axée sur la qualité de la formation professionnelle et elle va permettre aux travailleurs en situation de handicap d'accéder plus facilement à des formations pertinentes pour leur développement professionnel. Cette certification, là aussi, elle est aidée, elle est financée, mais mal connue quand même, même si c'est un mot qu'on connaît un petit peu plus que les autres dispositifs donc, dont je viens de vous parler, mais... La morale de l'histoire, c'est que vraiment, il est important de sensibiliser les personnes clés dans votre entreprise, en particulier si vous êtes une PME, aux dispositifs d'aide disponibles pour favoriser l'emploi des travailleurs en situation de handicap chez vous. Une meilleure compréhension de ces ressources peut non seulement encourager les embauches inclusives dans votre entreprise, mais aussi contribuer à créer un environnement de travail vraiment équitable, vraiment diversifié, où chaque employé en situation de handicap pourra se sentir bien. Et pour vous, c'est important. Pour votre marque employeur, c'est important. Pour votre image, c'est important. Pour le message que vous envoyez aux candidats, c'est important. Pour les valeurs, la culture d'entreprise, c'est important. Et ça peut même, figurez-vous, euh, être des recrutements qui se révèlent rentables, parce que ces personnes sont compétentes, qualifiées, efficaces, motivées, souvent beaucoup plus motivées que des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Le cinquième frein, qui est un petit peu tabou euh, sur le recrutement des personnes en situation de handicap, c'est la question des médecins du travail, qui sont parfois un peu trop zélés. La médecine du travail joue un rôle très important dans le processus d'emploi, d'adaptation des postes de travail et de suivi de la santé des travailleurs au sein de votre entreprise. Cela dit, il arrive que certains médecins du travail adoptent une approche excessivement prudente, voire un peu trop zélée, qui se révèle être à double tranchant pour les personnes en situation de handicap parce que ça peut entraver les opportunités d'emploi pour elles. Cette situation elle est compliquée à gérer dans une entreprise, mais c'est important de prendre le taureau par les cornes parce que ça peut avoir des conséquences significatives sur l'inclusion en milieu professionnel dans votre entreprise. Le premier point à considérer, c'est la priorité à la sécurité. Les médecins du travail ont pour principale mission de garantir la santé et la sécurité des personnes qui travaillent pour vous dans votre entreprise. Par conséquent, ils sont souvent un peu enclins à adopter une approche très prudente, très conservatrice, pour minimiser les risques potentiels. Le souci, c'est que ça peut conduire à des recommandations qui vont exclure involontairement les travailleurs en situation de handicap, même si ces derniers sont parfaitement capables d'exécuter les tâches qu'on leur demande avec des aménagements raisonnables en toute sécurité. Il y a aussi souvent de la part de la médecine du travail une interprétation un peu trop stricte des aptitudes. Certains médecins du travail vont ainsi se concentrer de manière excessive sur les limitations médicales des personnes en situation de handicap plutôt que sur leur capacité fonctionnelle. Et c'est vraiment dommage. Ces médecins vont avoir tendance à sous-estimer la capacité d'adaptation de, de certains individus dans votre entreprise ou ne pas tenir compte des technologies d'assistantes d'assistance qui existe et qui pourrait faciliter très, très simplement leur intégration au travail. Toutes ces craintes, elles sont évidemment liées à la question de la responsabilité. Les médecins du travail sont soumis à des pressions juridiques et éthiques importantes, euh, surtout pour ce qui concerne l'évaluation des aptitudes des employés et la sécurité au travail. Donc ils vont souvent avoir peur que euh, leurs recommandations, si elles sont trop favorables à l'embauche de travailleurs en situation de handicap, les exposent à des risques en cas d'incident ou en cas de problème de santé liés aux travailleurs handicapés qu'ils auront recommandé ou pour lequel ils auront donné leur feu vert. Tout ça, c'est lié à un manque de formation spécifique. Dans de très nombreux cas, les médecins du travail ne reçoivent pas de formation approfondie sur la gestion des situations liées au handicap en milieu professionnel. Et ça peut entraîner un manque de compréhension des besoins spécifiques de vos personnels handicapés et une tendance à se fier uniquement aux informations médicales de base. Donc, là aussi, ça relève de votre responsabilité à vous, decision makers, décideur d'entreprise, dirigeants d'entreprise, vous devez impulser la sensibilisation, la formation complémentaire dont les médecins du travail dans votre entreprise ont besoin. Vous devez les sensibiliser, vous devez les former à la diversité des situations de handicap, aux lois sur les droits des travailleurs handicapés et sur les aménagements raisonnables. Vos médecins du travail doivent être encouragés à adopter une approche équilibrée. Vous devez donc les rassurer. Vous devez leur demander de prendre en compte à la fois la sécurité au travail et le potentiel des travailleurs en situation de handicap. Et donc, vous devez encourager la collaboration de toutes les parties prenantes. Les médecins du travail doivent travailler en collaboration avec vos départements des ressources humaines, avec des spécialistes de l'adaptation des postes de travail, avec les travailleurs eux-mêmes en situation de handicap, avant de prendre des décisions qui doivent être des décisions éclairées, qui doivent être des décisions favorisant l'emploi inclusif. Donc, même si la médecine du travail est évidemment essentielle et personne ne ne dit le contraire, pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans votre entreprise, essayez de regarder si chez vous, il n'y a pas une approche trop zélée qui entrave l'inclusion des travailleurs en situation de handicap. Essayez de regarder si vous ne pouvez pas trouver un meilleur équilibre entre la sécurité au travail et les possibilités d'emploi pour les personnes en situation de handicap dans votre entreprise. Et veillez à ce que vos médecins du travail soient rassurés à la fois bien informés, bien formés, bien sensibilisés aux défis spécifiques de l'emploi inclusif et rassurés sur le fait qu'ils ne courent pas tant de risques que ça et que vous serez à leur côté le cas échéant. Le sixième frein qui souvent pose obstacle au recrutement de personnes en situation de handicap, c'est la crainte de l'inconnu. La crainte de l'inconnu, c'est un obstacle très significatif à l'intégration réussie des individus en situation de handicap dans votre entreprise. Cette appréhension, elle se manifeste principalement chez les managers et elle peut avoir des répercussions très importantes sur l'acceptation, sur l'intégration des travailleurs handicapés. Il y a d'abord souvent une appréhension des perturbations opérationnelles. Les managers sont souvent responsables de la performance, de la productivité de leur service ou de leur équipe. Et quand ils envisagent d'intégrer un collaborateur handicapé, eh bien souvent, ils ont peur que ça entraîne des perturbations opérationnelles. Cette inquiétude, elle découle souvent elle-même de la perception erronée l'adaptation du poste ou l'accompagnement du travailleur handicapé va nécessiter. Et souvent, les managers pensent que ça va demander des ressources considérables, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a aussi une préoccupation, souvent concernant la productivité. Les managers se disent que l'intégration d'un travailleur en situation de handicap va sans doute avoir un impact négatif sur la productivité de l'équipe. Ils redoutent que le travailleur handicapé soit moins performant, plus lent... Euh, ou qu'il nécessite plus de temps pour accomplir certaines tâches, ou qu'il ne soit pas vraiment autonome et qu'il faille aller à son secours régulièrement et que tout ça affecte les résultats de l'entreprise. Et puis, il y a enfin une réticence à accorder des aménagements dits aménagements raisonnables, parce que souvent, les managers ont aussi la responsabilité euh, du budget de leur service et ils hésitent à mettre en place des aménagements pour leur personnel en situation de handicap, souvent je le répète, par manque de connaissance des solutions possibles ou par peur que ça crée des déséquilibres au sein de l'équipe, des envies, des jalousies, des tensions. Cette réticence, elle découle aussi souvent d'une vraie méconnaissance des lois sur les droits des travailleurs handicapés, sur les droits aux aménagements raisonnables. Et tout ça, eh bien, ça, va, ça vient d'un du, déficit au niveau de votre culture d'entreprise Et c'est pour ça que je m'adresse à vous, dirigeants d'entreprise, decision makers, parce que c'est votre culture d'entreprise qui va jouer un rôle majeur dans l'évolution de la perception des travailleurs handicapés dans votre structure. Si votre culture d'entreprise valorise la diversité, l'inclusion, l'acceptation des différences, vos managers seront plus enclins à embrasser l'idée d'intégrer des travailleurs handicapés et vos équipes en général seront plus ouvertes à l'idée d'avoir un collègue en situation de handicap. En revanche, si votre culture d'entreprise est trop traditionnelle, trop conservatrice, trop centrée sur la crainte de l'inconnu et la peur des différences, eh bien vous aurez de vrais problèmes à favoriser l'inclusion dans votre entreprise. Ça va fatalement nuire à votre marque employeur, à votre image. Là aussi, la solution, elle tient en deux mots très simples, sensibilisation et formation. Surmonter la crainte de l'inconnu, ça se fait. Mais pour ça, c'est essentiel de sensibiliser vos managers aux enjeux de l'emploi des travailleurs handicapés. Des programmes de formation existent. Ils peuvent être mis en place pour aider vos managers à comprendre les lois, à comprendre les avantages de l'inclusion. Il n'y a pas que des inconvénients, il y a énormément d'avantages. Mais la, le problème, c'est que si on ne le sait pas, et ben on ne le met pas en pratique. Donc, informer, former, sensibiliser vos managers aux aménagements raisonnables, aux pratiques, aux bonnes pratiques en matière d'inclusion et d'intégration des personnes en situation de handicap. Et pour ça, il faut une communication transparente, une communication ouverte qui va être essentielle pour rassurer vos managers et tous vos collaborateurs et pour les inciter à soutenir l'intégration de personnes en situation de handicap. Les responsables des ressources humaines et vous, dirigeants, vous devez tous ensemble expliquer clairement les avantages de l'inclusion pour votre entreprise, les coûts et les avantages des aménagements raisonnables, les ressources disponibles pour soutenir cette démarche. Parce que cette crainte de l'inconnu, elle est un obstacle majeur à l'intégration de travailleurs handicapés dans votre entreprise et donc, vous devez promouvoir une culture d'entreprise inclusive et fournir les ressources nécessaires pour faciliter l'adaptation des postes de travail et la compréhension de ces aménagements. Il y a un autre frein dont on parle assez peu parce que, finalement, il relève de l'expérience et pas de la théorie. C'est le problème de la conclusion hâtive. On appelle ça le problème de la conclusion hâtive. C'est-à-dire Comment une mauvaise expérience va influencer les décisions à venir de l'entreprise pour les années, les mois, les semaines qui viennent En effet, il suffit d'une mauvaise expérience, même isolée, pour provoquer des préjugés tenaces et pour influencer les décisions de recrutement de vos RH et de vos managers pour le long terme. Alors voilà comment ça se produit d'abord. On va regarder ça avant d'examiner de, les solutions. Il suffit d'une seule mauvaise expérience pour que des préjugés se forment. Par exemple, une petite entreprise, une PME, a embauché un cadre reconnu travailleur handicapé. Au début, tout se passe hyper bien. Mais la maladie chronique de ce travailleur s'aggrave et l'oblige à s'absenter fréquemment pour des rendez-vous médicaux, pour des suivis médicaux ou parce qu'il est trop fatigué. L'entreprise est désemparée par cette situation. Elle finit par mettre un terme à sa période d'essai. L'expérience laisse une impression durable et négative dans l'esprit de l'employeur et dans l'esprit du travailleur en situation de handicap et qui va donc laisser un mauvais avis sur la marque employeur du recruteur. Lorsqu'une entreprise vit comme ça une expérience difficile avec un travailleur handicapé, il y a un risque de généralisation. C'est-à-dire que vous allez être tenté de généraliser l'expérience à l'ensemble de la population des travailleurs handicapés. Vous allez en conclure avec vos RH, avec vos managers, que l'embauche de travailleurs handicapés est trop risquée, que ça entraîne trop d'absences, trop de perturbations. Et en fait, cette généralisation, elle est grave, elle est discriminante, elle est injuste, parce qu'elle ne tient pas compte de la diversité des situations individuelles. Une fois qu'une conclusion hâtive a été tirée, elle va influencer gravement les futures décisions en matière de recrutement dans votre entreprise. Et c'est à vous... Decision maker, décideur, dirigeant d'entreprise, d'éviter ça, d'empêcher ça. Votre entreprise peut décider de ne pas généraliser une mauvaise expérience, comme elle peut, hélas, et c'est souvent le cas, décider de ne plus embaucher de travailleurs handicapés après une mauvaise expérience. Et même si d'autres candidats en situation de handicap présentent des compétences ou des qualifications exceptionnelles. Donc, ça entraîne une discrimination involontaire et ça prive tous les autres travailleurs en situation de handicap d'opportunités d'emploi équitables. Donc, pour éviter ces conclusions hâtives, il est très important, là aussi, de sensibiliser vos recruteurs, vos RH, vos managers aux réalités du handicap et aux avantages de l'inclusion et surtout à la diversité du handicap, à la diversité des situations, à l'injustice de tirer une conclusion hâtive, de généraliser pour une personne, et de priver toutes les autres personnes de leur chance. Votre entreprise doit être informée, à la fois sur les lois d'ailleurs qui protègent les droits des travailleurs en situation de handicap, à la fois sur les ressources disponibles pour faciliter leur intégration, parce que sinon vous risquez d'enfreindre les lois qui protègent les droits des travailleurs handicapés. Parce que sinon vous risquez d'être victime de vos propres préjugés, avec une marque employeur dégradée. Donc encouragez vos RH, vos managers à évaluer chaque candidat en fonction de ses compétences et de ses qualifications, plutôt que de se fier à des expériences passées, à des généralisations injustes. Mettez bien dans la tête de chacun que chaque travailleur en situation de handicap est unique, avec des besoins, avec des capacités différents. Il est très important que vos recruteurs, vos RRH, vos managers évaluent chacun en fonction de sa situation, de sa personnalité, de sa réalité propre. Pour revenir au témoignage de notre responsable des ressources humaines en tout début d'épisode, vous devez rassurer et sensibiliser vos managers, vos recruteurs, vos RRH, quand ils se sentent démunis face à la situation euh, de l'emploi de travailleurs handicapés. Parce que ces managers ils sont nombreux à avoir besoin de réassurance et c'est compréhensible. Vous devez les soutenir pour garantir une inclusion réussite des personnes en situation de handicap dans votre entreprise. Parce que ces recruteurs, ces RH, ces managers, ils ont peur de l'isolement. Ils ont peur d'être isolés en cas de problème lié à l'emploi d'un travailleur handicapé. Ils ont peur de ne pas avoir les compétences, de ne pas avoir les ressources nécessaires pour gérer efficacement les défis qui pourraient survenir. Il y a une nécessité de démystifier le handicap pour surmonter ces peurs. Donc, c'est essentiel de lever tout ce qui peut stigmatiser, moraliser cette question. Il ne s'agit pas d'opposer les gentils handicapés aux méchants valides. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde soit bien, heureux ensemble au travail et que chacun ait la connaissance, la compréhension de l'autre. Aussi bien le manager ou le recruteur ou le RH des besoins, des spécificités du travailleur en situation de handicap que le travailleur en situation de handicap, des peurs, des freins, des angoisses, des managers ou des recruteurs par rapport à sa propre situation. C'est comme ça que chacun apportera ses compétences et son talent à l'entreprise. Et il faut considérer qu'on peut parler de tout et qu'on peut surtout parler du handicap avec les mots qu'on a, avec chacun ses propres, son propre vocabulaire, ses propres images, ses propres angoisses ses propres envies, sans jugement, pour avancer ensemble. La sensibilisation, c'est la clé de la réassurance. La sensibilisation des managers, c'est une étape cruciale pour les rassurer, pour les préparer à travailler avec des personnes en situation de handicap. Donc, là encore, organiser, financer, des sessions de formation sur le handicap, sur ses formes diverses et variées, sur les adaptations possibles en milieu de travail, pour que tout le monde dans votre entreprise comprenne que l'inclusion de ces personnes est une richesse, que c'est une composante essentielle dans une entreprise qui va bien, qui avance, qui est rentable, qui est productive, mais qui est aussi humaine. Encouragez la communication ouverte Encourager la parole, que tout le monde se sente à l'aise pour discuter des besoins et des préoccupations avec les gestionnaires, avec les collaborateurs, avec les N1, avec les N-1. Demandez-leur, demandez à tous de remplir des questionnaires anonymes pour connaître leurs questions, pour pouvoir leur apporter des réponses, de l'aide en cas de besoin. Partagez aussi les succès et les bonnes pratiques. Votre entreprise peut mettre en avant chaque succès de l'intégration d'un travailleur handicapé dans, les, dans, dans vos équipes. Ça, ça peut inclure des études de cas de managers qui ont réussi à surmonter les défis, à tirer parti des compétences de certains membres de leur équipe qui sont handicapés. Euh, Faites-les témoigner, demandez-leur de le montrer. Pas pour du faux, avec sincérité, mais pour montrer aux autres que ça existe et que c'est chouette. Ces exemples concrets peuvent inspirer d'autres personnes dans l'entreprise et les aider à voir les avantages de l'inclusion de personnes handicapées à leur côté. Le problème du recrutement de travailleurs en situation de handicap, c'est surtout un, un défi psychologique, lié à beaucoup de peurs irrationnelles. Contrairement à d'autres domaines, comme le développement commercial par exemple ou le développement personnel, la thématique du handicap, elle suscite rarement l'enthousiasme dans une entreprise. Elle déclenche au contraire souvent des angoisses irrationnelles associées à des petites voix qui vont nous dire « ça pourrait être toi ». Ces appréhensions, elles se traduisent souvent par des réticences à intégrer au sein de l'équipe une personne dont on n'a pas forcément envie de partager l'expérience. Quand il s'agit d'embaucher des travailleurs en situation de handicap, c'est important de reconnaître que ces craintes irrationnelles, elles existent dans les équipes, au travail, dans les équipes, DRH et même dans les comités de direction. Mais je vous redis ici que ces peurs, souvent, elles sont alimentées par des stéréotypes, par des préjugés, par une méconnaissance du handicap. En fait, quand on creuse un peu, ces peurs irrationnelles, elles sont le reflet de nos propres vulnérabilités, nos propres incertitudes. La pensée, je vous le disais à l'instant, que ça pourrait être nous, finalement, que ça évoque aussi la fragilité humaine, que ça nous renvoie à la possibilité que chacun peut un jour être confronté à une situation de handicap et ça suscite des émotions complexes, souvent inconscientes, très inconfortables. Et donc cet impact psychologique, c'est peut-être la principale difficulté à surmonter pour recruter des travailleurs en situation de handicap. Donc vos RH, vos managers et vous-même, dirigeants d'entreprise et, et votre comité de direction, vous devez être conscients aussi de ces peurs irrationnelles, ne pas les nier, ça ne sert à rien de ne pas faire l'autruche, mais travailler activement à les dissiper, en éduquant, en sensibilisant. Faire face à la peur, c'est éduquer, c'est informer les membres de l'équipe de recrutement, les collègues du, du collaborateur sur les différents types de handicaps, sur les adaptations possibles, sur les succès passés, euh, sur les bonnes expériences, sur tout ce qui a été vertueux. C'est promouvoir la diversité et l'inclusion dans vos valeurs, dans votre culture d'entreprise, mettre en avant tout ce qui a été une réussite, mettre en avant les contributions des travailleurs en situation de handicap qui ont permis à l'entreprise de réussir, d'avancer, d'innover, d'être stratégique par rapport à la concurrence. Tout ça permet de changer les perceptions négatives. C'est important de démontrer au jour le jour que l'inclusion de ces personnes-là a enrichi votre culture, a enrichi vos performances d'entreprise. Je voudrais terminer avec un exemple réussi, c'est celui d'une grande entreprise française dans le transport et la logistique, c'est Geodis. Geodis est un exemple notable en matière de recrutement de travailleurs en situation de handicap parce que cette entreprise, donc logistique et transport, hein, par définition, on se dit que ce n'est pas très compatible avec le handicap. Et bien pourtant, Geodis a pris des mesures significatives pour intégrer activement des travailleurs, des collaborateurs en situation de handicap dans ses effectifs. Pour s'en rendre compte, il suffit tout simplement de, de lire le témoignage d'Audrey Lemaitre, qui est responsable stratégie de recrutement et projet ressources humaines chez, chez Géodis. Elle explique que le recrutement de personnes en situation de handicap a été une vraie solution, une vraie bénédiction face à la pénurie de talents, qui est très importante dans le domaine de la logistique. Il y a 92% des employeurs du transport et de la logistique qui ont du mal à recruter, explique Audrey Lemaitre. Et en particulier à cause du e-commerce, hein, qui demande toujours plus de main-d'œuvre pour gérer, pour stocker, pour livrer les marchandises. Et donc, eh ben, ces professions manquent de charistes, pour gérer les flux de marchandises au sein des entrepôts, manque de préparateurs de commandes, manque de chefs de quai logistique, manque d'inventoristes pour préparer les commandes de chaque client avec un rythme soutenu. Et tout ça, c'est un challenge pour les recruteurs, pour retenir la main-d'œuvre, pour rester attractif, donc aussi pour recruter. Et. Ce sont des compétences qui excluent d'emblée, en a priori en tout cas au premier plan, les considérations de personnes en situation de handicap. Et Géodice s'est aperçu que c'était euh, des préjugés, que c'était justement de fausses échelles de valeurs, de, de faux jugements. Et donc Géodice a décidé de mettre en place un programme pour sensibiliser, pour former euh, ses recruteurs et ses managers, euh, pour changer de mentalité face au handicap dans le transport et dans la logistique et pour favoriser un environnement de travail inclusif. Donc, tous ces personnels ont été formés aux différents types de handicap, etc. Et ça a contribué à briser très efficacement les stéréotypes et les préjugés qui existaient auparavant dans l'entreprise et, en général, dans le secteur du transport et de la logistique. où On se dit que, comme on travaille dans la mobilité, comme il faut être sur des tâches où on a besoin d'être efficace, d'être rapide, eh bien, euh, les personnes en situation de handicap seront des freins, seront des, des, des facteurs de ralentissement, de perte de productivité, des complications, etc. Alors, ce que dit Audrey Lemaitre, c'est qu'évidemment, ce n'était pas conscient, hein, ces discriminations euh, à l'origine. Et que, de toute façon, chaque, chaque entreprise, Géodice comprise, a conscience des obligations légales quant aux personnes en situation de handicap. Mais qu'il y avait une vraie hésitation à encourager la diversité et l'inclusion dans les équipes parce qu'il fallait euh, quand même dépasser beaucoup de pratiques, beaucoup d'idées reçues et embaucher euh, au départ peut-être des personnes moins vite opérationnelles, mais qui, une fois formées, se sont révélées redoutables d'efficacité. Et puis ce qu'explique qu aussi Audrey Maître, c'est que euh, Géodice s'est aperçu que pour les jeunes générations, le transport et la logistique sont des secteurs dans lesquels le travail fait sens. Euh, ils ont le sentiment d'apporter une valeur ajoutée à chaque colis, à chaque préparation de commande, à chaque livraison. Ils ont compris les enjeux humains, les enjeux de satisfaction client qui se trouvent derrière euh, la rapidité de, de la transaction, de la livraison, la vente en ligne, la prestation de, de transport, le, le soin apporté à la préparation de commande, au colis, la rapidité aussi pour que le, le consommateur ait le plus rapidement possible le produit qu'il a commandé ou le service d'ailleurs. Et donc, Geodis a travaillé pour, pour être en, en harmonie avec ces jeunes générations de candidats et de collaborateurs pour avoir les, les valeurs et la culture d'entreprise qui font sens avec ces candidats-là. Donc Geodis a travaillé avec des associations, avec des organismes spécialisés dans le handicap pour identifier des candidats persona qualifiés. Et en s'associant en très étroite collaboration avec ses partenaires, eh Geodis a pu accéder à un bassin de talents de personnes en situation de handicap très efficaces, très compétentes, très qualifiées, ce qui lui a permis de pourvoir des postes clés au sein de l'entreprise avec des travailleurs à la fois extrêmement compétents, extrêmement motivés, extrêmement dévoués et extrêmement fidèles. Et donc, ce qu'explique Audrey Lemaitre, c'est qu'en recrutant la bonne personne au bon endroit sur la base de ses bonnes compétences et sur la base du sens donné aux missions, eh bien, Geodis, c'est assurer une sorte de garantie de performance, mais aussi une garantie de motivation et aussi la valeur ajoutée pour sa marque employeur d'être une entreprise qui recrute des personnes en situation de handicap, qui prend soin d'elles, qui aménage les postes comme il faut, qui est à l'écoute de leurs besoins, de leurs demandes et qui en tire toute la valeur, toute la richesse liée directement à leurs compétences qui sont réelles et qui existent. Et ce qu'explique Audrey Le Maître, c'est qu'en en fait, eh bien, euh, cette démarche-là, cette euh, évolution des mentalités-là, de la culture d'entreprise, ont permis un engagement incroyable des collaborateurs en situation de handicap, mais aussi par, euh, par effet boule de neige de leurs coéquipiers, de leurs équipes, de leurs managers, parce que tout le monde se réalise mieux avec des valeurs humaines euh, dans leur vie professionnelle. Et Audrey Lemaître rappelle d'ailleurs une étude du cabinet Boston Consulting Group qui dit qu'une culture d'entreprise axée sur l'inclusion se traduit par un sentiment d'intégration et de satisfaction, par une productivité et un engagement accru qui génèrent 19% d'innovation supplémentaire et des marges plus élevées que dans les autres entreprises. Ceux qui se disent heureux au travail sont une fois et demie plus susceptibles de déclarer vouloir toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour leurs recruteurs, pour leurs employeurs, alors que les mécontents sont quatre fois et demie plus susceptibles d'indiquer qu'ils quitteront probablement leur employeur dans les six mois à venir. Donc, L'intelligence collective, elle se met au service de la personne en situation de handicap, elle se met au service de l'inclusivité et tout le monde en profite jusqu'au client à l'autre bout de la chaîne. C'est ce qu'on appelle une valeur pérenne et durable qui bénéficie à toute l'entreprise qui provoque un rayonnement positif pour toute l'entreprise depuis les collaborateurs jusqu'aux clients. Et puis dans le même ordre d'idées, pour joindre le geste à la parole, Géodis a investi dans des aménagements, dans des équipements pour rendre ces installations plus accessibles aux personnes en situation de handicap donc Audrey mettre, cite entre autres des rampes d'accès des ascenseurs adaptés, des espaces de travail ergonomiques et puis des adaptations spécifiques aux besoins individuels de chaque collaborateur en situation de handicap. Et ce qu'elle explique, c'est que cette démarche proactive a montré l'engagement de Geodis envers l'inclusion et a permis une forme d'inbound recruiting parce que eh bien, ça a levé euh, l'autocensure chez pas mal de candidats en situation de handicap qui se sont manifestés et qui s'épanouissent aujourd'hui dans l'entreprise. Ce que dit Audrey Lemaitre, pour conclure, c'est qu'il est important de s'attarder sur la lutte contre les idées reçues, parce que euh, le secteur de la logistique n'est pas réservé aux hommes, et pourtant c'est bien imprégné dans l'imaginaire collectif. Le secteur de la logistique n'est pas réservé aux valides, et pourtant c'est encore imprégné dans l'imaginaire collectif. Et donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut mettre en place des programmes encourageant les femmes les personnes en situation de handicap à postuler pour contrer ces a priori négatifs. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des programmes de réduction de l'écart salarial entre ces différents collaborateurs, des programmes de mentorat, des programmes de mise en avant, euh, de rôle modèle comme on dit, c'est-à-dire de, de collaborateurs dans ces situations-là qui sont particulièrement performants et qui apportent une valeur ajoutée particulièrement importante à l'entreprise. Elle cite aussi la mise en place d'ateliers pour mettre en avant ses talents, elle cite l'importance de les nommer à des postes de responsabilité. Elle cite l'importance aussi de, de concourir pour des entreprises à des labels de qualité pour la vie au travail, pour les personnes en situation de handicap ou encore l'importance de mettre en place des indicateurs d'égalité, de parité pour euh, encourager les managers à, à obtenir leur bonus de performance en respectant ces critères-là. Et donc, Geodis explique que grâce à toutes ces mesures, eh bien, le pourcentage d'employés, de collaborateurs en situation de handicap a énormément grimpé depuis 2020, et que et que tout ça a été plutôt vertueux. Aux États-Unis, Geodis a recruté des personnes atteintes d'autisme à des postes qui nécessitent une très grande capacité de concentration, avec des tâches très répétitives, et qu'en fait, eh ben, ça leur correspondait. Parfaitement qu'ils avaient des facultés même supplémentaires pour réaliser ces missions, qu'ils étaient meilleurs que tous les autres pour réaliser ces missions-là. Et qu'en plus, ils étaient particulièrement assidus, particulièrement ponctuels, très polyvalents, très autonomes, très attachés au respect des consignes, très fidèles. Donc, pour Audrey Lemaître, l'inclusion ne rime pas avec moins d'efficacité. Au contraire, ce qu'elle dit, c'est que lorsque les particularités de chacun sont prises en compte, comme l'a fait Géodice dans sa politique d'inclusion, eh c'est là qu'on obtient les meilleures performances et la meilleure expérience collaborateur. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Depuis les premiers tests, beaucoup de personnes en situation de handicap ont signé des CDI chez Géodice. En France, aux états unis on l'a dit, et dans d'autres pays. Et pour Audrey Lemaître, c'est une combinaison gagnante, toute trouvée, pour une entreprise, parce que ça valorise la compétence, l'inclusion et la motivation au service du business. Et que donc, face à ça, quand quelques aménagements sont, sont nécessaires, eh ben ça, ça se révèle complètement secondaire, puisque ça permet de booster euh, les fondations d'un succès durable et pérenne sur tous les plans pour une entreprise. Pour conclure cet épisode, on peut donc se dire que finalement, l'intégration et le recrutement de personnes en situation de handicap dans l'entreprise, c'est surtout un défi psychologique à surmonter collectivement. Et que surmonter ces peurs irrationnelles, surmonter l'impact psychologique associé au recrutement de travailleurs en situation de handicap, c'est un défi qui doit être relevé tous ensemble dans votre entreprise, à commencer par vous, decision makers, décideurs, dirigeants d'entreprise. Parce que ça nécessite un engagement de l'ensemble de votre organisation pour créer un environnement ouvert, un environnement inclusif, un environnement respectueux où les personnes en situation de handicap sont valorisées pour leurs compétences et pour leurs contribution réelles, plutôt que jugées sur la base de leur handicap présumé. En abordant toutes ces peurs avec compassion, compréhension aussi, en éduquant vos équipes, il sera possible de créer un environnement où l'inclusion est la norme et pas l'exception. Ça demande du temps, ça demande des efforts, mais ça en vaut la peine pour bâtir une entreprise plus diversifiée et plus forte. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobologie.fr. Vous y trouverez également notre blog, nos livres blancs et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à faire tourner, à le partager, bien sûr. Et si vous avez des questions, des idées à nous soumettre, si vous voulez nous raconter votre expérience, si vous souhaitez qu'on consacre un épisode à votre parole de recruteur ou un mode d'emploi à quelque chose qui vous soucie ou qui vous interroge au quotidien dans votre métier de recruteur, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire via la rubrique Contactez-nous sur jobology.fr. On sera ravi de vous lire et ravi de vous répondre.